0: i oktober 1969 så befann sig den irländske dramatikern Samuel Beckett på semester i Tunisien tillsammans med sin hustru Suzanne. Beckett bodde många år i Paris och var verksam där, men han var ursprungligen från Irland. Och när han var där på semester när de var där så nåddes de av nyheten att Beckett hade tilldelats Årets Nobelpris i litteratur 1969. Hustrun Susanne kallar detta för en total katastrof. och var rädd för vad det skulle göra med stackars Beckett som var en väldigt skygg person som inte alls sökte rampljuset. Eh, trots att han jobbar med dramatik så var han inte intresserad själv av att synas på scen eller framträda. Eh, och hon var väldigt orolig för vad detta skulle få för inverkan på stackars Beckett. Han åkte aldrig själv till Stockholm och tog emot priset utan skickade sin förläggare. Han sägs att han vid något samtal med en god vän ett par år tidigare kallat just Nobelpriset för det här årliga skämtet. Så man hör ju ibland historier om, det är kanske framförallt just eh, de som vinner litteraturpris, litteraturpriset som tenderar och kanske ibland var lite motstridiga. Bob Dylan var det väl här om året som också tyckte att... Nej, man ska jag ha det där för och, och åkte väl inte heller och tog emot det själv utan någon annan fick ta emot det i hans ställe. Bäcket han är känd som en av de stora modernistiska dramatikerna och hans mest kända pjäs heter I väntan på Godot. Skrivs 1953 har uppsatt Jag har sett att den finns på SVT Play, en svensk dramatisering. Det är ganska avskalat drama, en tragikomisk tillställning i två akter med skilda två karaktärer som väntar på den här titelkaraktären, då, Godot, som utan Godot. Det är ingen spoiler, så är det är ganska känt det här verket, men han dyker aldrig upp, den här Godot, utan det skildrar bara de här två personers väntan på en person som sen aldrig dyker upp. Ehm, och det är må att vänta. Det är ju det vi gör mycket av våran tid faktiskt. Mycket av livet handlar om att vänta. Vi väntar på någonting som ska hända. Vi väntar på saker som aldrig inträffar. Finns det bra sätt att vänta på? Finns det mindre bra sätt att vänta? Hur gör man i så fall och vad innebär det i så fall att vänta bra eller att vänta dåligt? Idag har vi ju tänt, eller vi och vi, Maiken har tänt tredje ljuset här i adventsljusstaken. Vi närmar oss julen och adventstiden handlar ju som vi har sagt som bekant, det handlar mycket om väntan. Det är en väntetid, vi väntar på julen som ska komma och vi lever ju också i den här perioden med liksom att vi, vi minns det är ju på något sätt en minnestid också, vi minns på något sätt hur det var att vänta. Vi försöker sätta oss in i den här väntan på Messias som skulle komma. Vi lever ju Lite grann som i, alltså vi sitter ju och ser eftertexterna efter filmen. Vi har redan, vi vet ju hur det slutar. Liksom Jesus kom, Messias har kommit. Vi lever i, i liksom efterdyningen av det. Vi lever inte i den här väntan på det sättet. Vi lever ju en annan slags väntan. Så adventstiden är på ett sätt både ett minne. Där vi försöker minnas och liksom leva oss in i den här väntan på Messias som ska komma. Att när Jesus kommer, när vi läser julevangeliet. Så är det ju på något sätt att vi hälsar Jesus välkommen i år igen, på nytt in i våra liv, på nytt in i våran värld att vi välkomnar det här ljuset som ska lysa i mörkret gång på gång eh, Adventstiden på många sätt, i den här bemärkelsen går ju tvärt emot vad Adventstiden, hur den faktiskt ser ut för den här tiden på året är ju kanske en av de mest hetsiga, mest konsumtionsmättade tiderna på året, vi köper mer än någonsin, vi är ute och Även om vi försöker hålla avstånden så är det ju massa alltså julhandeln. Allt det här trissas upp och vi handlar och konsumerar och vi stressar och vi jäktar mer än någon annan gång på året nästan och ändå så är det liksom handlar adventen och när vi liksom skala bort allt det här så är adventstiden just det är en väntetid egentligen en väldigt passiv väntan för tiden kan vi inte göra så mycket åt. Tiden går ju i den takten gör Det händer ju liksom, tid är ju någonting som drabbar oss Väntan är något som drabbar oss Vi kan inte göra så mycket med väntan Men det vi försöker Och det vi ser i våran värld så här år Ser ju hur människor Och kanske vi själva också, vi är ju inte immuna på något sätt Vi fyller tiden, med mer och mer Och vi shoppar Och vi handlar och konsumerar Och vi liksom jäkta på Och tyvärr är det ju så med våran väntan att väntan har ju ofta, går ju ofta hand i hand med otålighet. Det är inte roligt att vänta på någonting. Ehm, för det mesta. Ibland kan det finnas någon slags liksom njutning av att gå och suga på det här. Snart kommer det, snart kommer det. Men då vet man ändå att det kommer. Men den här ovissa väntan, den är inte så rolig att ha att göra med. Ofta så tar den här otåligheten över och gör att väntan blir något olustigt. En upplevelse som vi vill undvika om det går. Och att vänta i sig kan då bli någonting negativt. Någonting som vi ogillar så till den grad att vi tar till varje medel för att slippa drabbas av den här jobbiga känslan av att vänta. Många av oss har svårt att kanske vänta ens några minuter utan att våra händer söker oss till fickan och vi tar upp mobilen och så gör vi någonting för att få tiden att gå lite grann. Allting för att liksom ta udden av det här lite smärtsamma som finns där i väntan. Men det här med att bli otålig är ju ingenting som Även om det kanske har syns väldigt mycket i våra liv och tycker att vår kultur är kanske, kanske extremt drabbad av det här otåligheten så är det ju ingenting unikt. Vi kan läsa om det i, när vi läser om Israels uttåg ur Egypten andra mosebok och kapitel 32 så läser vi om hur Mose han blir uppkallad på berget Sinai för där ska han få möta Gud, han ska få ta emot lagen och buden och föreskrifterna för hur folket ska leva. Så läser vi att Mose dröjer och folket blir otåliga. De orkar inte vänta de tycker att kommer inte han ner snart han har varit borta länge nu och till slut så går det så lång tid att de tycker att det är, och vi vet inte hur lång tid det är inte jättelång tid men det är tillräckligt lång tid för att de ska tröttna och inte orka vänta längre utan då vänder de sig till Moses bror Aaron och säger Mose dröjer, vi orkar inte vänta längre nu får du ta över och göra någonting åt det här vi vill ha någonting att tillbe vi vill ha någonting som vi kan ta på gör en gudabild åt oss någonting som vi kan offra till och någonting som vi kan tillbe och det anmärkningsvärda i den här berättelsen är ju att de vill inte ha en annan gud utan de vill ha, en, de vill ha att, att Aaron ska hjälpa dem att gestalta gud ge oss någonting som vi kan ta på någonting som vi kan titta på vi vill ha en genväg vi vill inte ha en gud som är så sådär oberäknelig som, som kan dröja och som kan ta tid vi vill inte ha detta vi vill ha någonting som vi kan ta på som vi kan se någonting som blir jätt, lättillgängligt någonting vi kan förklara någonting som vi kan relatera till fysiskt så de får den här guldkalven som Aaron gör åt dem de har inte tid att vänta in mysteriet. De har inte tid att vänta in Gud. De har inte tid utan de vill ha någonting att ta på. Och så är det ju kanske för oss också. Vi orkar inte riktigt vänta. Vi vill ha snabba lösningar, vi vill ha snabba svar på saker och ting. Vi gillar enkla lösningar framför komplexa problem- nu när det har varit, jag vet inte om några av er, ni som, har, ni som är medlemmar i Svenska kyrkan, man har kunnat följa i media om kyrkovalet. Det har varit diskussioner om, om det här huruvida det ska vara partipolitiskt annat. Det kan vi lämna det här hän. Men då finns det den här, jag vet att tidningen Dagen hade en valbarometer. Du kunde gå in och klicka in det på några frågor så visste du vem du skulle rösta på. Och det har vi ju även, det är ju ingenting nytt utan det har vi när det är riksdagsval och då har varje tidning har sina valbarometrar. du kan göra dina tester och gå in och veta exakt hur du ska rösta genom att svara på några enkla frågor. Och vi gillar ju det där. Ge mig några frågor jag kan svara på så vet jag hur den, vad jag ska göra. Vi gör ett litet test så vet jag hur den jag är. För att det är lite jobbigt att relatera till liksom det här när det blir krångligt, när det blir komplext. Ska jag behöva sätta mig in i en fråga? Ska jag behöva lyssna till flera olika åsikter och bedöma själv? Det är ju jättejobbigt. Ge mig något som jag ska tycka istället. Vad tycker de här kända människorna? Jag går in och kollar på, på Facebook och ser vad de här människorna som jag följer. Vad tycker de? Så tycker jag likadant. Det är mycket enklare än att jag sätter mig in i de komplexa eh, frågorna själv. Så lyssnar vi alla till folk som säger vad vi ska tycka och tänka. Men jag tänker så här att mycket av den kristna tron och det livet som vi lever, det, det handlar ju om att vänta. Vi väntar på saker och ting. Det är Läser vi Bibeln så är det fullt av berättelser om folk som fick vänta på att någonting skulle hända. Ibland i total ovisshet. Man visste inte alls. Man visste knappt vad man skulle vänta på. Men man fick vänta. Abraham och Sara fick vänta på sin son. Ni vet att det dröjde ju massor av år. Israels folk var i slaveri i Egypten, väntade på befrielse fick också vänta länge. Fick vänta flera generationer innan befrielsen kom. De vandrade runt där i öknen i väntan på att få komma in i löfteslandet. 40 år. Det är ganska lång väntan. Och gå runt, runt, runt. Och bara vänta på att få komma dit. Sen när de hade levt i sitt land ett tag så blev de bortförda i fångenskap. Där fick de också vänta på befrielse. De fick genomleva ockupation under generation efter generation. Det var den ena ockupationsmakten efter den andra. Det var Babylon, det var Assyrien, det var Grekland och det var Rom de väntade på befriaren de väntade på messias vem är messias ens? vi vet inte vem det är vi ska vänta på vi väntar på att någon ska komma som Gud ska sända och när Jesus väl hade kommit ja, då följde hans lärjungar honom och väntade och blev också lite otåliga Jesus när är, ska, när är det du ska ta över tronen, när är det du ska kasta om kull ockupationsmakten, är det nu du ska göra det eller vad är det vi ska vänta på? Johannes döparen skickar sina lärjungar att fråga är du den som ska komma eller ska vi behöva vänta lite till? de väntar och väntar och väntar och sen dör Jesus. Och så får hans lärjungar genomlida det här dygnet som måste ha känts som flera år innan Jesus uppstår. När de tänker, har vi väntat i onödan? Har vi gått i hans fotspår i tre och ett halvt år? Så blev det ingenting av det som vi har väntat. Och vad ledde det till? Sen uppstod Jesus. Han var med dem ett tag, det var säkert jättehärligt. Sen lämnar han dem och säger, nu får ni vänta igen på den som ska komma, på hjälparen och så fick de vänta där dag ut och dag in och Så ska vi ta och samlas och be imorgon igen Eller, ja, vi gör väl det, se vad som händer och så fick man bara liksom vänta och vänta och vänta det är inte så att det här var en dans på ros det är inte så att isas folk gick runt där i Egypten tycker att det här är ganska skönt det här kan vi ju faktiskt fortsätta med vi behöver nog unget löftesland det är ganska härligt att knata runt här och käka manna och vacklar det är ju det tröttnar man inte på i första första skedet Nej, det var nog mycket frustration mycket hopplöshet, mycket ovisshet framförallt Salta salmerna är fulla med böner om att Gud hur länge ska vi vänta Herre skynda till vår räddning vi orkar inte vänta längre hur länge Gud ska du dröja hur länge ska vi behöva vänta och sen har vi ju det här temat adventstidens tema Marias väntan i julevangeliet så läser vi om det som hände på slutet. där. Då är vi liksom då är vi framme vid när det börjar närma sig slutet av Marias graviditet. Men det har ju börjat långt tidigare. Hon har ju väntat i nio månader sedan det här änglarbesöket. Hon fick budskapet från Gud med kallelsen och den här uppgiften att bära och föda Guds son. Och har man fått barn själv eller man har erfarit graviditet i andra hand. Stått vid sidan om man kanske har väntat på ett småsyskon. Eller vad det kan vara så kanske ni har en minne av att den här sista tiden innan nedkomsten kan vara ganska jobbig. Man vill gärna ha det överstökat och tycker man att man har väntat länge nog. Det bör bli jobbigt att röra sig. Det börjar bli, göra ont överallt, inte just i andra hand utan för den som bär barnet. Och då menar jag, även om det finns skengraviditet också, att man kan, som man kan sympatisera och säkert känna vissa krämpor också. Så vill jag inte jämföra det med hur det faktiskt är att bära på ett barn, men väl. Men det finns ju en poäng med den här väntan. Det finns ju en poäng med att det tar tid för barnet att utvecklas och växa där i i magen under de här månaderna. Ett barn som kommer till världen behöver ju omsorg och omvårdnad. Och, även om mycket av det här under optimala förhållanden kan funka bra. Det nyfödda barnet kan förhoppningsvis få mat och äta direkt när det kommer ut ur mammans mage. Och så vidare. Kan sova tryggt och nära i, i sängen nära mamma och pappa kanske. Men eh, vi vill också använda den här tiden till att förbereda oss, eller hur man vill ställa i ordning en plats hemma, man vill ha en säng, man vill ha allt det är praktiska, det finns, ska finnas blöjor och tvättlappar som man inte kommer hem på och säger oh, vad gör vi nu med det här barnet, vad ska vi stoppa det någonstans, det har vi inte alls tänkt på utan man använder den här tiden för att förbereda sig och man förbereder sig mentalt, oavsett om det är första eller femte barnet så är det ändå någonting, det är någonting nytt som händer, någonting som man behöver förbereda sig. Det finns en massa frågor säkert, som surrar i huvuden. Hur kommer det här barnet vara? Vad kommer det här barnet få för personlighet? Och kommer barnet sova på nätterna? Kommer vi behöva vara vakna? Det finns en massa saker som surrar. Och det var en naturligtvis en fråga som surrade i huvudet på Maria och Josef också. Och förutom, förutom alla de här praktiska frågorna så var det också Vad händer nu? Hur ska vi göra med släkten och familjen? Som, alltså, Vi har fått dra den här historien och vi vet ju att alla tror inte på den här historien. Det var inte så att... Ja visst, ängen fick ju visa sig för Josef också Han blev övertygad, men resten av familjen då Ja ja, de drog den här storyn om att det var en Ja, hon bär gudsson. ja det vet vi ju Det, det är ju rätt vanligt att det händer, eller hur? Och sen har vi också de här frågorna som surrade Där och då, de kommer till Betlehem och ska föda Det var inte direkt som att nej, men vi har bokat i förväg Vi var inne och klickade in ett, ett rum Boka en vecka så vi hade garanterat hade plats. Utan de går där, knackar på, dörr efter dörr, värdshus efter värdshus. Vad kan vi, kan vi bo där? kan vi bo här? Liksom? Maria kan säkert höra hur paniken stiger i Josefs röst för varje dörr. De får liksom, fått nej. Vad händer nu? Hon sitter där på den här åsnan och känner säkert att och förverkar. Vad ska vi göra? Vi har ingenstans att vara. Konkas runt där sent på kvällen fram mot småtimmarna känner hur oron och paniken växer man är trött och hungrig och Josef kanske är jag har koll på läget, det är ingen fara jag har, äh, vi löser detta och så får de bara nej efter nej efter nej så baksidan av det här med att vänta, det är ju att det ofta har en viss karaktär vi kan vänta på någonting som vi hoppas på vi kan vänta på någonting som vi känner en oro inför Väntan i sig behöver inte vara något negativt Utan det är ofta det här som vi förknippar det med Den här frustrationen över det här hoppfulla vi väntar på Som inte kommer Eller den här oron Vad ska hända och så väntar vi Och så blir det negativt på grund av det också Men Bibeln säger också att väntan är en Det finns en möjlighet i väntan Det finns någonting i väntan som också Det finns någonting i själva väntan I själva den processen som är viktigt Jesaja, kapitel 40, vers 31, så står det att den som litar till och det hebreiska ordet för att lita till översätts på egentligen på de flesta andra ställen översätts med att vänta på den som väntar på Herren får förnyad kraft. Självklart är det så att alltså, lita till eller hoppas på Herren och att vänta på att hoppas är ju en form av väntan. Att hoppas, det är ju att vi motser någonting som ska komma, som ännu inte har kommit. Det ligger ju i hoppets natur att det inte har kommit ännu. I Romabrevet, kapitel 8, så beskriver Paulus det här med hoppet. Han säger så här: Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslövondor. Och till och med vi. Som har fått anden som en första gåva och vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt, det är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. i många avseenden så kan man ju säga att adventstiden är en slags träningsperiod och en del av er känner till detta redan men adventstiden är ju, ser vi historiskt och traditionellt sett så är ju adventstiden är ju den andra stora fasteperioden i kyrkans kalender att under adventstiden, då fastade man på samma sätt som man fastade inför påsken under den stora fastan så fastade man under adventstiden inför jul man har avstod saker och ting man levde lite enklare, man, man avstod viss mat och så vidare för att göra plats i sitt liv och göra plats i sitt hjärta och sina liv för att någonting som skulle komma. Att göra utrymme och göra plats. På samma sätt som man väntar in och gör plats för ett nytt barn, ett nytt liv i sin familj, i sitt hem så gör vi plats i våra liv och i våra hjärtan. Adventstiden kan också få vara en tid då vi övar oss. I det hopp som vi har fått För framtiden Det är absolut en tid då vi minns då jag menar, Vi har våra traditioner och vi, vi sjunger våra sånger som vi har sjungit år efter år Vi tänder våra ljus Och vi dekorerar våra hem Och vi liksom upplever den här känslan Vi vet ju alla i de här ritualerna I allt är de här yttre sakerna vi gör Så händer det också någonting i oss Vi påminns om, om julen Och det föder en slags längtan och förväntan Och allt det där är ju bra men vi gör inte detta bara för att minnas utan vi gör det också för att det tränar oss i att vänta. Det tränar oss i att leva i det hoppet som vi har fått. Advent, det är en övning för oss vars liv definieras av det som ska komma. För precis som Paulus skriver där så, vi lever ju i hoppet. Vi hoppas på någonting som vi inte har sett. Och vi väntar uthålligt. För att leva med hoppet Att leva i ljuset av det som ska komma Det handlar om att man om att Mer än att bara liksom Bära på någon slags vag känsla om förhoppning Att liksom, ja, men vi ser fram emot någonting Som ett barn som väntar på julafton Eller någon som räknar ner dagarna tills ja, Snart är det semester Att någon slags vag förhoppning om någonting Härligt som ska komma Utan att hoppas Det är att leva Leva ut framtiden här och nu Att leva framtiden, inte att leva futuristiskt. Det handlar inte om att ha VR-glasögon och ha coola neondräkter. Utan det handlar om att leva... Nu ska jag försöka mynta ett... Jag hoppas att detta blir en, en grej som verkligen sätter sig nu. Men att, det är att leva framtidigt. Eh, framtidigt är vår eh, dagens glosa som ni får med er. Jag ska försöka hitta på ett nytt begrepp. Men att leva framtidigt, enligt min definition, är att leva i nuet som om framtiden redan är här. Att leva med framtiden som någonting som bultar i våra bröst, som bultar i vårt hjärta. Att leva framtidigt, det är inte att vänta på något som ska komma. Det är inte som att stå och vänta på att vattnet ska koka upp och vi kan lägga i spagettin. Eller det är inte att vänta, vi hör hemglasbilen och vi väntar på att den ska komma runt hörnet. Att vänta på det sättet, det är att pausa livet. Det är att inte göra någonting medan man väntar på att något ska hända, det är inte det det handlar om. För att leva på det sättet, då tränger vi bara undan nuet. Då slutar vi leva, då väntar vi på något som ska komma som är bättre än det vi har nu. Men att leva framtidigt, det är att leva... Är att förhålla sig till världen så att det blir liksom genomsyrat av förväntan. Istället för att jag bara väntar passivt så formas mitt aktiva liv, mina handlingar, allt det jag gör och är, formas av det jag hoppas på. Det är som att jag tar emot mig själv ifrån framtiden. Inte på ett liksom tidsresemässigt sätt utan det är att jag, jag ser fram emot någonting och låter det drabba mig så så att det styr hur jag lever mitt liv här och nu. Att jag blir det som jag kallar kallad att vara. Jag strävar efter det. Att vi är det som vi hoppas på. Att vi lever ut våran kallelse. Att vara det som Gud har tänkt att vi ska vara. Som tänkt att vi ska bli. Och hoppet precis som kärleken kräver övning. Vi behöver öva oss i hoppet. Och jag tror att den här adventstiden kan få vara en övning i hopp. Vi kan få sjunga de här sångerna, vi kan få öva oss i hoppet. Vi kan få liksom gå in i den förhoppningen och den väntan som människorna levde med när de väntar på Messias. Vi kan få gå in i den. Och träna oss. Men göra det. Med den här insikten och den här förvissningen om att vi hoppas på någonting. Vi väntar på någonting som ska komma och vi lever i ljuset av det. Inte i en passiv liksom, trumma på knäna, rulla tummarna, vänta på någonting. Utan vi aktivt emotser det. Och vi lever på ett sätt som att framtiden går oss till mötes. Vi är ett hoppets folk. Kanske är det så att du är här idag. Och att du bär på ett tynande hopp. Du kanske upplever, på att du upplever det som att du väntar på någonting som liksom inte vill infinna sig. Det kan vara något litet eller kan vara något stort. Jag kanske känns som att du befinner dig i en, din egen personliga iscensättning av väntan på Godå. Och du är också rädd på att Godå aldrig kommer infinna sig i din gestaltning av den här pjäsen heller. Men då är min bön. Och vi kan säkert ta, en, en, ta att det blir tillfälle här under nattvartsfirandet att, att vända oss till Gud med den här hopplösheten kanske. Den här frustrationen över att hoppet inte vill infinna sig. liksom vill inte bli verkligt och vi tycker att det blir jobbigt den här väntan. Där väntan har blivit ett ok för oss. Det har blivit något negativt. Men jag vill också uppmana dig att söka tröst. Sök tröst i salta salmerna. Det är okej okay att uttrycka vår frustration- i bön till Gud Salta författare Som gång på gång uttrycker den frustrationen Hur länge Gud ska jag behöva vänta Herre skynda till våran räddning Befria oss ifrån det här Det är okej okay Att uttrycka den frustrationen Det kan se mörkt ut Det kan kännas som att du är i en tunnel Och du ser inte änden på den du väntar på ljusningen, men du tycker inte att den kommer. Du tycker att bakom den här kröken kanske. Men inte ens där. Men jag ber att du ska få klänga dig fast vid hoppet idag. Att den här vänstiden ska få vara en tid. då Ljuset, bokstavligt, får lysa. Men att du också får, du får känna hur det är någonting som, som får... liksom en, en, en flamma och en eld i ditt liv som får blå, blossa upp som får få syre och som får liv någonting att hålla fast vid och att vi får leva i den här väntan som Paulus uttrycker att vi får ropa ut tillsammans med hela skapelsen som ropar i födelsedvåndor och vi får längta efter befrielse vi får ropa till Gud om befrielse men jag ber att vi inte ska få tappa hoppet utan känna hur den här adventstiden får vara Någonting som blåser liv i vårt hopp Som fyller oss med förtröstan Och tro om att Gud Har en ljus framtid för oss Amen Herre jag tackar dig för den här adventstiden Tack för allt det som vi får vara med om Allt det som vi får uppleva av traditioner Av nostalgi av allt det som är liksom, påminner oss om, kanske för oss tillbaka till våra barndomsjul eller vad det kan vara, som vad det är som, som blåser liv i, våra, vår, i oss under den här tiden. Allt det som vi får liksom minnas, vi får glädjas, vi får komma tillsammans som släkt och som familj och med vänner och, och känna den här gemenskapen, känna värmen känna hur, hur adventstiden får, liksom, får lyfta oss och bli någonting som, som får omhulda oss. Men jag ber också att den ska få tända någonting i våra liv på djupet. Att vi får bli hoppets människor. Att vi får träna oss i hoppet den här tiden. Att när det känns tufft, när det känns som att vi, vi väntar på någonting som bara dröjer. Som inte vill infinna sig. Så ber jag dig att den här tiden ska få ge oss nytt mod, ny kraft, ny glädje. Att våga hoppas, att våga blicka mot framtiden. Och veta att även om det dröjer... Så vet vi att befrielsen kommer. Att vi får söka tröst i de här berättelserna i Bibeln. Om människor som fick vänta och vänta och vänta. Och när det kändes som att allt hopp var ute. Ja men då bröt du igenom Gud. Det är inte alltid i våran tid. Det är inte alltid när vi önskar. Men tack Gud för att du vill befria oss. Du vill rädda oss. Du vill tända ljuset i våra hjärtan. Kom oss till mötes den här adventsiden och jag ber att vi ska få ta den här tiden, den här väntan, inte som en negativ, frustrerande väntan. Inte en otålighet, utan en väntan då vi får stilla ner oss, då vi får göra plats för din ankomst i våra liv. I Jesu namn. Amen.